0: Kindesmissbrauch ist eines der schlimmsten Verbrechen, das man sich nur vorstellen kann. Ganz abgesehen von den körperlichen Schmerzen bleiben die seelischen Wunden bei den Opfern oft ein Leben lang. Noch verstörender wirken solche Taten, wenn es sich bei den Tätern um Menschen handelt, die eigentlich für den Schutz der Kinder sorgen sollten. Zum Beispiel um Pfarrer. Gerade in der katholischen Kirche ist sexueller Kindesmissbrauch immer wieder ein Thema. Immer wieder werden Opfer bekannt, die sich teils Jahrzehnte nach den Taten zu Wort melden. Wieso geschieht sexueller Kindesmissbrauch ausgerechnet in einer Organisation wie der katholischen Kirche? Und wie geht es den Menschen, die als Kinder sexuellen Missbrauch erlebt haben? Um diese Fragen geht es heute im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche ist es, wie ich finde, ein sehr emotionales, aufführendes Thema äh, mit einem Schicksal, das einem wirklich im ersten Moment fassungslos macht. Dazu bin ich mit meiner Kollegin Stefanie Witte verbunden. Hallo Steffi. Ja, moin. Steffi, du bist bei uns in der Redaktion so ein bisschen für den Themenbereich äh, Glauben und Kirche zuständig, richtig? Ja, genau. Und da hast du in den letzten Jahren ja leider immer wieder auch über das Thema Missbrauch berichten müssen. Erinnerst
1: du dich noch an dein erstes Mal? Mit dem Thema Missbrauch? Ähm, ich vermute, das war der Fall in Merzen. Das ist ein äh, kleiner Ort im äh, Landkreis Osnabrück. Ich weiß gar nicht, ob ich da vorher schon so intensiv mit zu tun hatte. Das Thema war natürlich schon präsent, als ich angefangen habe, mich mit Kirche zu beschäftigen. Das ist jetzt einige Jahre her. Aber so richtig eingestiegen bin ich mit dem Fall in Merzen. Da war ein Priester, der, wie sich hinterher herausstellte, seit den 60er Jahren in unterschiedlichen Gemeinden Kinder sexuell missbraucht hat. Und in Merzen brach das Ganze dann auf, weil sich drei Betroffene ans Bistum und dann an die Öffentlichkeit gewandt haben und das war sehr emotional. Das wurde dann in der Gemeinde nach einem Sonntagsgottesdienst bekannt gegeben. Es gab so eine Art Aussprache, das war eine ganz bedrückende Stimmung im Pfarrheim und da habe ich dann auch angefangen, so richtig einzusteigen in dieses Thema und mich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, du sagtest es gerade, das ist natürlich wahnsinnig emotional. Wie geht man da erstmal ran als Journalistin? Weil Einerseits fühlt man das natürlich mit irgendwie. Gleichzeitig soll man natürlich irgendwie neutral sein.
1: Ist das schwierig? Ähm, schon so ein bisschen. Es kommt immer darauf an, was, was man da genau damit zu tun hat. Also ähm, wenn ich ähm, mich äh, gerade mit einem... Betroffenen unterhalten habe und das vielleicht ein längeres, äh, intensives Gespräch war. Das ist was anderes, als wenn ich dann ähm, hinterher vielleicht einfach nur meinen Sachstand zu einem Fall äh, aufschreibe. Ähm, ich hatte diese Woche ähm, wieder ein Gespräch mit einem Betroffenen, der aber anonym bleiben möchte, ähm, was ähm, für mich sehr, sehr hilfreich ist, um, um ähm, die Situation dieser Menschen einschätzen zu können, ähm, was dann aber auch eben ins höchstpersönliche, in den höchstpersönlichen Bereich dieser Menschen geht und das lässt mich nicht kalt und ähm, jetzt so im Zusammenhang ähm, mit dem Fall in Märzen, da gab es schon Phasen, wo ich gemerkt habe, ähm, das wäre jetzt gerade vielleicht doch ein bisschen viel, weil ich nur noch mich mit Missbrauch auseinandergesetzt habe und zum Teil krassen Schicksalen und Menschen, die einfach sehr, sehr davon betroffen sind, da ist es dann angenehm auch mal zwischendurch wieder was anderes machen zu können mal einen schönen Kommentar zu schreiben für unsere Politikseite zum Beispiel. Genau. Über Bildung zum Beispiel, das ist mein anderes Thema,
0: genau. Wie geht man denn auf solche Menschen zu, die Missbrauch erlebt haben? Auch das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich mal oder ich würde mich mal zurückerinnern an. Ähm das erste Interview mit einem ähm, Betroffenen, da bin ich dann so ganz, äh, ja, nicht unvorbereitet, ich kannte ja den Fall, aber ähm, ich, also bin ich reingegangen und äh, dachte, ich lasse das mal auf mich zukommen und war aber schon nervös, weil ich dachte, da sitzt jetzt mir ein erwachsener Mann gegenüber, den ich ähm, da zum ersten Mal kennenlerne, der sich ähm, traut, über das ähm, zu sprechen, was er erlebt hat, ähm, aber ich weiß ja gar nicht, also ich, ich kenne ihn nicht, er kennt mich nicht und ähm, das, das ist eben eine sehr persönliche Sache, über die er da äh, spricht, für die er sich vielleicht auch ein Stück weit schämt. oder ähm, ja, das, Ich habe mir vorgestellt, das könnte schwierig werden und ähm, war dann sehr positiv überrascht. In dem Gespräch ähm, ging das sehr leicht. Also das war ein sehr offenes Gespräch. Wir haben den ähm, Gesprächspartner zwar hinterher anonymisiert ähm, auf seinen Wunsch hin, was ich auch nachvollziehen konnte. Aber das Gespräch an sich ähm, war ähm, gut und offen und ähm, freundlich und ähm, so habe ich das dann danach auch in, in weiteren Gesprächen mit Betroffenen erlebt. Also es ist immer gut vorher zu klären, ähm, was ich zum Beispiel verwende. Also es äh, gibt Menschen, die sprechen da mit mir drüber, aber ähm, wollen vielleicht nicht, dass es äh, in, in die Zeitung kommt oder wollen nirgendwo damit auftauchen. Und dann ist es ganz gut, so die, die Rahmenbedingungen festzulegen und vorher zu sagen, es ist jetzt, sagen wir im Journalismus unter drei, also ähm, ich höre das, aber äh, vergesse es dann quasi wieder. Ähm, also veröffentliche das nicht. Das ist ganz hilfreich. Und dann ähm, kann das können das sehr, sehr spannende, emotionale, ähm, intensive Gespräche werden, die eben dann mein, äh, also mich bereichern und ähm, sozusagen mein Wissen auch vergrößern. Und für solche Gespräche bin ich sehr, sehr dankbar. Mhm. Wenn du das dann aufschreiben
0: kannst, bist du dann eine, die das direkt nach dem Gespräch macht oder musst du das dann erstmal äh, auch vielleicht ein bisschen sacken lassen?
1: Nee, ich mache das sofort, sonst ähm, habe ich äh, oder sonst fürchte ich, dass ich äh, zu viel vergesse. Okay, verstehe. Du hast ja jetzt auch äh, einen
0: ganz konkreten, aktuellen Fall für uns mitgebracht. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es einen Mann äh, hier aus Osnabrück, kann man vielleicht dazu sagen, der tatsächlich, ähm, und das ist glaube ich ungewöhnlich, wirklich mit seinem Namen und auch mit seinem Bild sich da für uns, für die Presse zur Verfügung stellt und von seinem Schicksal erzählt. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen einsteigen und erzählen, was ist das für jemand und was hat der erlebt?
1: Ja, klar. Es geht um Max Ziolek. Das ist, wie du schon gesagt hast, was Besonderes, dass dieser Mann mit vollem Namen und Gesicht bei uns auftritt, sozusagen. Das ist eher ungewöhnlich, dass... Betroffene sagen, ich, ich traue mich jetzt da so mit an die Öffentlichkeit zu gehen. Zumal äh, Max in Osnabrück äh, relativ bekannt ist, denn er hat einen Verein gegründet, ähm, der Menschen mit wenig Geld ermöglicht, an Kultur äh, teilzuhaben. Der heißt Kuckuck, der Verein. Und darüber kennen ihn viele in der Osnabrücker Stadtgesellschaft. Also er ist jetzt nicht, sitzt irgendwie in einem Büro und äh, keiner weiß, wer das ist, sondern wenn man äh, den sieht und Leute das in der Zeitung lesen, die werden den in anderen Zusammenhängen schon in der Zeitung gesehen haben. Bei Max ist es jetzt so, der ist in diesem Jahr Teil eines Gremiums geworden, das sich auf Bundesebene mit sexuellem Missbrauch von Kindern auseinandersetzt oder sexueller Gewalt gegen Kinder. Und darüber habe ich ihn dann kennengelernt und wir sind ins Gespräch gekommen. Und dann hat Max mir seine Geschichte erzählt und auch zugestimmt, dass wir die veröffentlichen dürfen. Seine Geschichte beginnt in den 70er-Jahren. Ähm, da ist Max im äh, Ruhrgebiet aufgewachsen ähm, mit äh, vielen Geschwistern, einer intakten Familie, die sehr, sehr katholisch, sehr gläubig ähm, war. Und ähm, also Max ganzes Leben hatte mit, mit Kirche zu tun. Er war Messdiener, ähm, war äh, sehr viel in diesen Kontexten unterwegs. Ähm, und es gab dann eben einen Priester, der in diese Familie gekommen ist ähm, und sich Max ausgeguckt hat und äh, ihm eben dann äh, sexuelle Gewalt angetan hat. Da war Max 10, äh, als das äh, das erste Mal passiert ist. Es fällt schwer zu benennen, was genau Max Ziolek passiert ist.
0: Journalisten bleiben in der Beschreibung von sexuellem Missbrauch bewusst ungenau, um die Privatsphäre des Opfers zu schützen und zu verhindern, dass sich jemand an den Beschreibungen ergötzen könnte. Gleichzeitig müssen Unbeteiligte, also unsere Leser und Hörer, natürlich erfahren, wie schrecklich die Taten wirklich sind, um die es hier geht. Wir wollen ein klares Bild vermitteln, hier geht es nicht um über den Kopf streicheln, wie es manchmal verharmlosend dargestellt wird. Zur Verdeutlichung kann man das Strafgesetzbuch hinzuziehen. Es sieht im Falle von sexuellem Missbrauch drei Abstufungen vor. Sexueller Missbrauch von Kindern ist so definiert. Bestraft wird, wer sexuelle Handlungen an einem Kind vornimmt oder das Kind dazu bringt, es zu tun. Auch das Zeigen von Pornografie zählt dazu. Härter bestraft wird, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. Dieser Straftatbestand liegt zum Beispiel vor, wenn jemand einen Beischlaf mit einem Kind vollzieht oder ähnliche Handlungen vornimmt, die, Zitat, mit dem Eindringen in den Körper verbunden sind. Die Steigerung ist sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge. Eine solche Tat wird vor Gericht mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe oder einer Freiheitsstrafe von nicht unter zehn Jahren geahndet.
1: Und er hat das ganz äh, interessant beschrieben. Der, die saßen beim Mittagessen, diese Familie. Und nach dem Mittagessen ist der Täter mit Max in sein Kinderzimmer gegangen und hat die Tür geschlossen. und Das finde ich ganz eindrücklich, diese Szene. Es hat offensichtlich da niemanden groß irritiert, dass, dass dieser ähm, Täter die Tür zugemacht hat und dann sich eben zu diesem Kind ins Bett gelegt hat. Und das ging dann über neun Jahre weiter, ähm, bis Max 18 war. Also ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ähm, eben hinter der verschlossenen Kinderzimmertür. Aber der Täter hat dann äh, Max auch ähm, mit zu sich nach Hause genommen. Unter Vorwänden hat äh, erzählt was auch stimmte, dass äh, am nächsten Tag zum Beispiel eine äh, Messe in einem äh, Krankenhaus stattfinden sollte. Da sollte Max dann als äh, Messdiener helfen. Und es wäre ja viel einfacher, so von den Entfernungen her, wenn ähm, das Kind dann in der Nacht vorher schon bei ihm schläft. Und ähm, später haben die beiden Ausflüge gemacht und so weiter. Also der Täter hat es geschafft, sich zum einen in diese Familie einzubringen. Die Eltern haben ihn, ähm, ja, Max hat das mal beschrieben, der war wie ein Heiliger für diese Familie. Die Familie war so gläubig, dass der, der gefühlt nichts, nichts Heftigeres passieren konnte, als dass da ein, ein Priester sich quasi herablässt, Teil dieser Familie zu werden. Die Eltern haben ihn bezeichnet als fünften Sohn. Und mhm. der war da eben sehr, sehr, sehr anerkannt und konnte dann auch im Prinzip machen mit dem, mit dem Kind und später Jugendlichen, was er wollte. Ja, eine wahnsinnig tragische Geschichte, wenn
0: ich, wenn ich das jetzt so höre und ich habe total viele Fragen dazu tatsächlich mhm. sofort. Ähm, Schieß los. Denn für mich ist es tatsächlich irgendwie so unverständlich, dass das Eltern das nicht anscheinend nicht auffällt oder sie das vielleicht sogar dulden, das müsstest du aus deiner Sicht vielleicht nochmal schildern, dass da ein, ich glaube, Mitte-30-Jähriger äh, mit einem
1: 10-Jährigen aufs Zimmer geht. Wie, wie mhm. kann das passieren? ja ich glaube zum einen muss man das ein bisschen in der zeit sehen ne? also wenn wir heute uns diese diese dinge anschauen und auch ähm, ja größere missbrauchsfälle wie den fall in Märzen, dann sagen wir das das sind situationen das kann ja nicht sein also in Märzen war das war der täter dann allein in äh, in, in im schwimmbad oder so ne? mit den mit den Kindern, da würde man heute sagen, es geht ja gar nicht. Und auch da würde man sagen, im Fall von Max, ähm, hinter der verschlossenen Kinderzimmertür, wie, wie kann das denn sein? Aber das sagen wir vor dem Hintergrund, dass wir wissen, ähm, dass eben solche Taten passieren können. Und das war damals, das, das glaube ich auch, ähm, nicht, nicht so präsent. Ich glaube, die Eltern hätten sich das wirklich nicht vorstellen können. Ähm, ich habe Max auch selbst gefragt, wieso sind denn deine Eltern da nicht eingeschritten? Und er hat ähm, also auch er geht, so habe ich es verstanden, davon aus, dass sie das wirklich nicht mitbekommen haben. Ne? Dieser Täter war ähm, sehr, sehr clever, ist ähm, sehr schlau vorgegangen. Und es war alles so in einem Rahmen, ähm, dass das ja, wie, wie, so eine, wie so eine Parallelwelt, ähm, glaube ich, gelaufen ist. Also ähm, ich, ich würde nicht davon ausgehen, oder ich habe keine Belege dafür oder Hinweise darauf, dass die Eltern ähm, diesen Missbrauch äh, geduldet haben. Ähm, aber sie haben natürlich auch nicht besonders aktiv hingeschaut. Und der Täter hat dann eben ähm, dafür gesorgt, dass das auch nicht auffliegt. Ähm, er hat äh, Max zum Beispiel gesagt, ja, erzähl, erzähl das nicht deiner Mutter, die wird davon nur krank und so. Ähm, es war in der Familie klar, dass ähm, alles, was mit Sex zu tun hat, ein absolutes Tabu ist. Und ähm, dann hat man auch noch ein, ein Kind und später einen Teenager, ähm, der sich selbst ähm, ja, total unwohl damit fühlt, aber denkt, dass das liegt alles an ihm und ähm, dem dann auch nicht, also der, der nicht sich an seine Eltern wenden würde. Also da kam glaube ich vieles zusammen, eben diese, diese Figur des Priesters, der da so alles überstrahlt hat, dann ähm, die, die Zeit und äh, die Tatsache, dass ähm, der eben Max auch sehr sehr gut im Griff hatte. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass Max das nicht, nicht geäußert hat und die Familie dann nicht drauf eingegangen ist. Ähm, ich habe dann mit einer Expertin darüber auch gesprochen, Julia von Weiler, die sich ähm, ja, schwerpunktmäßig mit äh, sexueller Gewalt gegen Kinder auseinandersetzt. Und die sagt, ähm, das ist jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich und das kann auch heute noch äh, so sein, denn zum einen gibt es keine typischen Anzeichen. Also man kann nicht sagen, ein Kind macht das eine und dann kann man daraus schließen, ähm, es wird äh, äh, sexuell missbraucht. Und normalerweise wollen wir alle uns nicht vorstellen, dass äh, Freunde von uns oder Familienangehörige ähm, jemand, also ein, ein, ein Kind missbrauchen und das führt dann dazu, also zu diesen blinden Flecken im Prinzip. Das kann auch heute noch vorkommen. Hm, verstehe. Ähm, tatsächlich können wir
0: gleich auch mal einmal reinhören, wie Max diese Situation selber schildert. Ähm korrigiere mich, aber er hat äh, seine Erfahrungen sozusagen einmal in einem Brief aufgeschrieben, richtig an den, ähm, an seinen Peiniger letztendlich und hat für uns jetzt noch mal daraus vorgelesen.
1: Ja, genau. Er hat äh, irgendwann ähm, es geschafft, sich damit äh, ja, auseinanderzusetzen. Das hat sehr lange gedauert. Also, ähm, das war nicht so, dass er irgendwie mit 18 dann gesagt hat, alles klar, war Missbrauch ähm, und jetzt äh, muss ich da mal was machen. Sondern es hat äh, gedauert, bis er Mitte 30 war, bis es überhaupt so eingesickert ist, dass da, irgendwie, dass da ihm ein Unrecht ähm, widerfahren ist. Und dann hat er diesen Täter gestellt, ähm, hat den getroffen in einem Café und hat als Vorbereitung darauf ihm einen Brief geschrieben, weil er gesagt hat, ähm, ich muss irgendwie auch meine, meine Gedanken ordnen und will auch alles gesagt haben. Äh, hat dann vier Seiten Brief geschrieben und die dem Täter gegeben, der das dann auch ähm, bis zum Ende gelesen hat. Genau,
0: und jetzt können wir einmal reinhören in einige Zeilen, die Max da aufgeschrieben
1: hat. Ich wusste nicht, wann das Verbotene anfing und das Erlaubte aufhörte weil ich nicht wusste, was Sex war. Das Einzige, was ich damals wusste, war, wenn ich dem, was du mit mir tust, Einhalt gebiete, ist auch all das andere Schöne wieder weg.
0: Ja, ich finde, es ist wirklich erschütternd, wenn man sich das anhört. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit?
1: Ja, das ist schon krass. Also ich dieser Brief, den habe ich ja auch ganz gelesen ähm, von Max, der ist schon sehr, sehr eindringlich und beschreibt und analysiert, glaube ich, auch sehr gut, was, was da passiert ist. Was aber, glaube ich, ein, ein Kind in der Situation ja gar nicht einordnen kann und nicht weiß. Und ähm, ja, das, das zeigt, finde ich, so ein bisschen, wie, wie, wie aussichtslos die Situation für, für einen Zehnjährigen ist. Mhm. Erklärt
0: das vielleicht auch so ein bisschen das in Anführungszeichen Unerklärliche, nämlich dass dieser Missbrauch
1: jahrelang, also neun Jahre in diesem Fall, angedauert hat? Ja, glaube ich schon. Also wenn Max das so erzählt, ähm, dann, dann ist das ganz, ganz interessant, finde ich. Man neigt ja dazu als Außenstehender sozusagen, dass du hast irgendwie das Kind auf der einen Seite und das Monster auf der anderen Seite und das ist alles so schwarz-weiß, aber ähm, das stimmt ja nicht, wenn äh, jemand sexuellen Missbrauch oder sexuelle Gewalt erlebt, ähm, muss das ja nicht bedeuten, dass es in der Beziehung zu dem Täter nicht auch positive Seiten gibt oder etwas, was eben ähm, als gut empfunden wird. Ne? Und bei, bei Max war es so, dass, das ähm, beschreibt er auch, dass äh, dieser Täter ähm, ja gezielt sozusagen in eine, in eine Lücke in Max' Leben gegangen ist. Die Beziehung ähm, von Max zu seinem Vater war nicht die beste. Er hat es so beschrieben, ähm, so beim, beim fünften Kind ähm, hatte der Vater vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel Lust darauf, Vater zu sein aktiv. Und dann kam dieser Priester und ähm, da gibt es Fotos, wie ähm, wie die Cowboy und Indianer spielen, wie die ähm, zusammen am Tisch sitzen und, und spielen. Und dieser Priester widmet Max ganz, ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit und äh, auch Zuneigung. Und ähm, das ist eben die die andere Seite dieser dieses Verhältnisses von, von kind, vom Kind zum Erwachsenen. Und ähm, das, das, da hast du recht. Ich glaube, das erklärt dann ganz gut, dass es so lange anhalten konnte und ähm, dass es so lange auch verborgen geblieben ist. Ja,
0: das ist so ein bisschen der Deal irgendwie, den zumindest dieser ja. Täter jetzt äh, vorzuschlagen scheint. Ne? Also ich, ich, ich tausche sozusagen Aufmerksamkeit und irgendwie, du schreibst es in deinem Text auch Currywurst und Pommes
1: hm. gegen,
0: gegen Sex letztendlich, ne?
1: Genau, es war irgendwie, ähm, so, so verstehe ich das und so hat Max das erzählt, äh, irgendwie immer beides. Ne? Auf der einen Seite ein gutes Gefühl und das war dann so ein bisschen der, der Preis dazu. Also äh, das, was er sozusagen erfüllen musste, das war auch ähm, ich glaube weitgehend unausgesprochen, aber eben für, für alle Beteiligten vollkommen klar. Das war das, was er bezahlen musste, um diese, diese Zuneigung, diese Aufmerksamkeit und auch zum Teil das Abenteuer ähm, nicht zu verlieren. Ne? Die haben Ausflüge gemacht und also das war ja ein ganz großer Teil in seinem Leben. Ja. Du hast es schon gesagt, das Ganze hat angedauert tatsächlich,
0: bis Max 18 geworden ist. Und dann hat er aber auch selber den Schlussstrich gezogen, ne?
1: Ja, genau. Das ist ganz interessant. Er hat da seine spätere Ehefrau kennengelernt und war mit der zu Hause in der Wohnung seiner Eltern. Die waren da zu zweit und die anderen waren irgendwie weg. Und dann beschreibt er, dass es unten geklingelt hat. Und er hat so durchs Treppenhaus runtergeschaut und hat gesehen, da kommt, kommt Jürgen, so heißt der Priester. Pfarrer, Priester oder Pastor? Die Frage, wie man einen
0: Geistlichen richtig anspricht, haben sich vielleicht viele schon einmal gestellt. Den Begriff Pastor gibt es in der evangelischen und in der katholischen Kirche. Es handelt sich dabei um eine Berufsbezeichnung für Geistliche im Gemeindedienst. Der Titel wird durch Ordination verliehen und bleibt ein Leben lang erhalten. Ursprünglich kommt das Wort Pastor aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Hirte. Pfarrer gibt es ebenfalls in der evangelischen und in der katholischen Kirche. Der Begriff hat in beiden aber unterschiedliche Bedeutungen. In der katholischen Kirche ist mit dem Pfarrer ein Pastor gemeint, der eine Pfarrgemeinde leitet. Ein Pfarrer wird vom Bischof ernannt und steht unter dessen Autorität. Ein evangelischer Pfarrer muss dagegen nicht unbedingt eine Gemeinde leiten. Es ist sozusagen nur ein Begriff für einen voll theologisch ausgebildeten Geistlichen im Dienste der evangelischen Kirche. Ein evangelischer Pfarrer darf beispielsweise predigen, taufen und das Abendmahl austeilen. Man kann sagen, ein Pfarrer ist immer auch ein Pastor, während ein Pastor aber nicht zwangsläufig auch ein Pfarrer sein muss. Der Begriff Priester ist dagegen ziemlich eindeutig. Ihn gibt es nur in der katholischen Kirche. Die Priesterweihe ist dort ein Sakrament. Der Priester wird so zum Mittler zwischen der Gemeinde und Gott. Priester verkünden in der katholischen Kirche das Evangelium. Sie spenden die Sakramente und leiten die Eucharistiefeier. Die Priesterweihe ist Voraussetzung, eine Pfarrei leiten zu dürfen, also Gemeindepfarrer zu werden. In der evangelischen Kirche dagegen gibt es keine geweihten Priester.
1: Und dann hat er. Äh sich ganz schnell überlegt, dass das kann jetzt nicht sein, die, die, dass, die, dass eine Frau und ähm, dieser Mann aufeinandertreffen. Und das ist sozusagen nicht geklärt. Also ähm, das, das war zum ersten Mal, dass Max da mit einer Frau zusammen war. Das war für ihn ganz toll, weil das für ihn auch eine Bestätigung war. So hat er es beschrieben, dass, dass er eben zum Beispiel nicht homosexuell ähm, war, ne? Das war ja bisher seine einzige Erfahrung äh, sexueller Art war mit einem Mann. Das Ganze in einem, von einem katholischen Hintergrund, das ist schon nicht, nicht spannungsfrei. Und dann hatte er da jetzt eine, eine Frau, die er toll fand, die ihn toll fand. Ähm, und in diese Zweisamkeit kommt dann plötzlich dieser Priester. Und dann stellt Max den im Treppenhaus und sagt, jetzt ist es vorbei um da einfach auch einen Cut zu setzen und jetzt ähm, ja, ein Stück weit ein neues Leben anzufangen. Und das akzeptiert der Täter interessanterweise. Also der leistet ähm, offensichtlich keinerlei ähm, Gegenwehr, sondern äh, sagt, ja, ist in Ordnung. Und äh, was ich dann wirklich krass finde, ist, ähm, der kommt dann mit in die Wohnung und äh, Max stellt ihn seiner zukünftigen Frau vor. Das ist wirklich wie im Film, ne? Ja. Kann man sich wirklich nicht vorstellen, dass das tatsächlich so passiert ist, aber ja. Das ist schon heftig,
0: ja. Ja. Ähm, du sagtest es gerade, es hat dann noch ziemlich lange gedauert, bis Max wirklich realisiert hat, dass ihm da überhaupt oder was ihm da tatsächlich hm. für ein Unrecht
1: angetan wurde. Ähm, kannst du den Prozess vielleicht auch nochmal schildern? Ja, das, das finde ich auch ganz eindrücklich, denn ähm, damit ist Max ja nicht alleine. Also es ist in, in vielen Fällen, mit denen ich mich beschäftigt habe, so, dass äh, nicht der Missbrauch beendet ist und äh, dann sagen die Betroffenen, alles klar, das war jetzt, das war jetzt irgendwie eine, eine ganz schlechte Zeit und jetzt mache ich erstmal eine Therapie und dann ist alles wieder gut. Ähm, so läuft es nicht, sondern das, das kommt ganz auf den Einzelnen an, wie der damit umgeht. Es gibt Menschen, ähm, die das komplett in sich abschließen und da quasi nie wieder was mit zu tun haben äh, wollen und vielleicht auch ein halbwegs stabiles Leben danach für, führen. Es gibt die, diejenigen, die da komplett dran zerbrechen. Also im Zusammenhang mit Märzen zum Beispiel munkelt man auch von, von Selbstmorden. Ähm, das ist natürlich alles schwierig zu belegen und äh, also nach so vielen Jahrzehnten ähm, auch schwierig zu recherchieren. Aber so diese, diese Vermutung gibt es immer wieder, dass Menschen da auch komplett dran gescheitert sind. Ähm, und dann gibt es eben diejenigen, die äh, erstmal weiterleben, aber dann ähm, an einem gewissen Punkt in ihrem Leben feststellen, da, da ist doch noch was und das, ist, äh, das, das belastet mich oder bewegt mich. Und äh, bei Max ist das ein sehr interessanter Prozess. Ähm, das äh, fing, glaube ich, so ein bisschen damit an, dass er festgestellt hat, dass er... Ähm, zwar nicht mehr in dieser Situation ist, aber dass es eigentlich noch viel mehr sozusagen da draußen gibt als ja, in dem Fall ähm, ehebürgerliches Leben und Kinder. Ähm, er war bei einer äh, Fortbildung für Kirchenmusiker. Er hat dann lange als Kirchenmusiker gearbeitet und hat da Leute kennengelernt, die, ähm, so hatte er den Eindruck, total frei waren und ähm, einfach frei das gemacht haben, was sie gerne wollten. Und das, da hat er so, so einen Kontrast ähm, gespürt. Und Mitte 30 hat dann äh, ihm eine Freundin von ihrem eigenen äh, sexuellen Missbrauch erzählt. Und da hat Max begonnen, ähm, so erzählt er es, zu realisieren, dass, dass, dass da bei ihm ja auch was war. Also, dass, da, äh, dass es Parallelen gibt ähm, und dass möglicherweise da was ist, was, was auch er noch nicht ganz aufgearbeitet hat. Und dann hat er begonnen, sich da sehr aktiv mit auseinanderzusetzen, ähm, hat mehrere Therapien gemacht. Und äh, heute ist das ja auch ein wesentlicher Teil in, in seinem Leben und Arbeiten.
0: Ja, genau. Und das muss man da, da, nämlich auch dazu sagen. Ähm, natürlich hinterlässt so ein Missbrauch Narben auf der Seele. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Aber Max ist damit offensichtlich sehr, ja, aktiv umgegangen und hat mhm. was Gutes daraus gemacht, so lese ich zumindest deine Geschichte.
1: Genau, ähm, das, das finde ich auch irgendwie ganz schön, dann ähm, ja, so zum, zum Ende hin ähm, kann man schon sagen, dass das, was er da erlebt hat, ist ja unglaublich krass und wenn man sich das versucht vorzustellen oder da rein denkt das ist einfach total heftig und ähm, Max Versucht jetzt aber, und ähm, ich glaube, das schafft er auch sehr gut, da was äh, eben das, das ins Positive zu wandeln sozusagen. Also er ist sehr aktiv, wenn es darum geht, ähm, jetzt Politik mitzugestalten über den betroffenen Betroffenenbeirat. Ähm, er hat in einem Theaterstück mitgespielt, das heißt, mein Körper gehört mir. Da geht es darum, ähm, Schüler zu sensibilisieren, ähm, dass, dass sie Nein sagen dürfen, dass sie über ihren eigenen Körper bestimmen dürfen. Und er ist da auf, auf ganz vielen ähm, Ebenen aktiv und ähm, ja, will letztlich aus resultierend aus seiner eigenen Erfahrung heraus, so lese ich das, ähm, die Welt ein bisschen besser machen und ähm, dafür sorgen, dass dieses Thema möglichst effektiv angegangen wird. Also zieht da was sehr, sehr Produktives, Konstruktives ähm, draus und ist eben, das, das muss man auch sagen, ein, ein sehr, sehr starker Protagonist für eine solche Geschichte. Also er hat das so intensiv durchgearbeitet und ist ein, ein so starker Typ und ein starker Charakter, das ist dann natürlich auch für einen Reporter sehr hilfreich, wenn man einen Menschen hat, der da so reflektiert mit umgehen kann und ja da so offen drüber sprechen kann.
0: Ja, absolut, denn es ist sicherlich nicht die Regel, dass Missbrauchsopfer so in die Öffentlichkeit gehen zum einen, also darüber sprechen, aber auch so damit umgehen können psychisch, ne?
1: Nee, genau. Und es, also es gehört wahnsinnig viel Vertrauen dazu. Ich meine, das ist schon bei ganz normalen Geschichten, also so Standardgeschichten, wenn ich irgendwie eine, eine Reportage an der Schule mache, sind die Leute ja ähm, zum Teil ganz aufgeregt und fragen sich, was da hinterher draus wird und ähm, wie, wie andere darauf reagieren werden und so. Und mit so einer persönlichen Geschichte rauszugehen, dass, ähm, also ich bewundere wirklich da seinen, seinen Mut, denn... Ähm, es kann ja auch keiner vorhersagen, wie dann zum Beispiel die Leute in seinem Umfeld ähm, reagieren werden. Oder ähm, ja, ich glaube, wir neigen ja zum Teil auch dazu, dann Leute in eine Schublade zu stecken und dann zum Beispiel alles auf, auf diese eine ähm, Geschichte zu projizieren. Also nach dem Motto, ja, ja, das ist der, der äh, missbraucht worden ist, was einfach viel, viel zu kurz gegriffen wäre. Also nichts ähm, würde weniger zutreffen sozusagen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich ein Risiko, was Max da eingeht und ähm, es braucht, glaube ich, also ich bin ihm dankbar, dass er so viel Vertrauen zu, zu uns hat, dass wir mit dieser ähm, Geschichte angemessen umgehen. Ja,
0: absolut. Ähm, man muss vielleicht nochmal dazu sagen oder man muss vielleicht nochmal auf den Täter schauen, auch in, in diesem Zusammenhang, denn mhm. der ist letztendlich ähm, nie zur Rechenschaft gezogen worden für das, was er damals getan hat, oder?
1: Nee, ähm, das, das scheiterte dann tatsächlich am Ende. Ähm, es ist, äh, glaube ich, wahrscheinlich, dass äh, Max nicht, ähm, oder es, es, äh, es ist klar, dass Max nicht ähm, das der Einzige war, der davon betroffen war. Es haben sich am Ende insgesamt äh, drei Menschen gemeldet beim zuständigen Bistum Paderborn, die gesagt haben: ähm, der hat uns ähm, äh, sexuelle Gewalt angetan es ist nicht unwahrscheinlich, dass es noch wesentlich mehr gab. Also ich habe dann so ein bisschen im Umfeld recherchiert und es gab dann eben sowas wie so Andeutungen, dass er hier und da noch einen Freund hat, was dann mutmaßlich Kinder waren. Der war sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs, also hatte da auch alle Chancen. Und, aber als das Bistum dann davon erfahren hat und ihn vorgeladen hat, hat sich dieser Täter ähm, der Konfrontation entzogen und hat Selbstmord begangen. Das heißt, es kam nie zu einer ähm, offiziellen Konfrontation, weder in der Kirche noch ähm, strafrechtlich.
0: 2004 war das, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Also auch tatsächlich 30 Jahre nachdem die Taten, zumindest im Fall von Max, dann passiert sind.
1: Äh, ja, genau. Ähm, interessanterweise an, an Silvester. Also. Ähm, er ist am, am 1. Januar 2004 ähm, gestorben, der Täter. Und ja, damit war dann, also sagt, das, äh, sagt natürlich die, die weltliche Justiz, da, da gibt es nichts mehr. Aber ähm, auch das Bistum Paderborn hat dann äh, gesagt, ja, mit dem Tod des Täters ähm, ist, ist der Fall für uns geschlossen, was man ähm, aus meiner Sicht ähm, schon hinterfragen kann, denn die ähm, Opfer leben ja weiter und ähm, die Frage ist ja auch, wenn man diesen Fall bearbeitet hätte, hätten sich da auch noch mehr Leute mit auseinandergesetzt oder auseinandersetzen können. Also im, im Fall von Merzen ist es ganz interessant, nachdem diese drei ähm, Betroffenen sich an die Öffentlichkeit gewendet haben, ähm, kamen ähm, mehrere Betroffene hinterher, die dann auch gesagt haben, ähm, ja, uns ging es auch so. Ähm, das ist jetzt in, im Fall dieses Täters ähm, eben nicht mehr möglich. Wir kommen jetzt
0: schon in so eine Richtung, die ich auch gerne einschlagen würde mit dir zusammen in diesem Podcast. Das Ganze nämlich von dem konkreten Fall ein bisschen auf eine höhere Ebene zu heben. Denn du sagtest es schon, das Thema Missbrauch ist in der katholischen Kirche ja mittlerweile ein großes. Es sind immer mehr Fälle bekannt geworden. Und die katholische Kirche versucht ja auch zumindest anscheinend, das Thema Missbrauch aufzuarbeiten. Wie siehst du die Bemühungen, die da bisher so angegangen worden sind?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin regelmäßig bei der Deutschen Bischofskonferenz und ja auch hier im Bistum in Osnabrück unterwegs und spreche viel mit Leuten, die sich damit auseinandersetzen. Die Frage ist sehr, sehr gut. Sie ist aber auch sehr global sozusagen. Es ist, das ist sehr komplex innerhalb der Kirche. Es gab natürlich diese Missbrauchsstudie. Es gibt in allen Bistümern Bestrebungen, sich damit auseinanderzusetzen, das, ja, das zu beurteilen ist aber sehr, sehr schwierig. Das kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Standpunkt an. Ähm, es gibt diejenigen, die sagen, ja, das ist, das ist ja gut, dass es jetzt irgendwie Kommissionen dafür gibt und ähm, eben Studien und die Kirche setzt sich da aktiv mit auseinander. Und es gibt ja auch ähm, Missbrauchs-, also Antimissbrauchskonzepte und so weiter. Das ist schon alles ganz gut. Man kann aber auch den Standpunkt vertreten, dass das alles bei weitem nicht genug ist. Also die Aufarbeitung läuft aus meiner Sicht sehr, sehr schleppend, teilweise auch zuschleppend. Ich weiß nicht, ob das immer so nötig ist, diese Dinge so lange hinzuziehen. Es gibt ganz, ganz viele ja, Unterthemen sozusagen. Wie sieht es aus mit, mit Entschädigungen der Opfer? Wie sieht es aus mit... Ähm, zum Beispiel in Archiven. Also es gibt ja äh, Täterakten. Wie können die aufgearbeitet werden oder auch nicht? Was gibt es überhaupt noch an Aktenmaterial? Äh, ähm, also da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Und ähm, ja, wenn ich also wenn es zusammenfassen sollte, glaube ich, da wäre wesentlich mehr ähm, drin in Sachen Aufarbeitung. Und auch übrigens ähm, Beteiligung der Betroffenen, denn ähm, die sind ja häufig die, die größten Experten in diesem Bereich.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade diese Missbrauchsstudie angesprochen. Ist dann inzwischen irgendwie abzusehen, wie groß das Problem in der katholischen Kirche wirklich ist? Vielleicht tatsächlich auch in Zahlen?
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Es gab diese Missbrauchsstudie, da gab es auch ähm, ziemlich viel äh, Stress drum. Ähm, die wurde ursprünglich, äh, sollte von einem äh, niedersächsischen Forscher ähm, Herrn Pfeiffer durchgeführt werden. Der hat sich dann verkracht mit der Bischofskonferenz, weil die äh, maximal kontrollieren wollte, wie es mit den wie die Ergebnisse kommuniziert werden. Und ähm, am Ende wurde das dann aber umgesetzt von einem anderen äh, Forschungskonsortium. Äh, ja, äh, demnach ähm, gibt es Hinweise auf insgesamt. 3677 äh, Opfer in, ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und bei 1670 Klerikern ähm, gibt es eben Hinweise auf Beschuldigungen. Da sind sich aber wirklich alle einig, auch die ähm, Auftraggeber der Studie, das kann nur ein Ausschnitt sein. Also die haben sich die Akten angeschaut und wo es einen Hinweis gab, da wird dann quasi ein Strich gemacht. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das aber nur ein, ein ganz, ganz kleiner Teil ähm, des Geschehens ist, ist sehr groß. Es gab dann eine, eine weitere Studie von einem ähm, Ulmer Kinderpsychiater, der hat eine Dunkelfeldstudie ähm, gemacht und geht davon aus, dass ähm, es insgesamt in katholischer und evangelischer ähm, Kirche 114.000 Missbrauchsopfer ähm, gab und gibt. Und äh, das sind natürlich ganz unterschiedliche Dimensionen. Also wirklich sagen, wie viele Opfer ähm, gab es in äh, der Kirche, das kann glaube ich niemand aber es fällt natürlich immer wieder auf bei, bei einzelnen Fällen, auch in, in unserem Verbreitungsgebiet, wenn dann wieder eben ein, ein, also bekannt wird, dass ein Priester ein Täter war oder dass in einer Einrichtung es eben zu solchen Vorfällen kam, dann kann man zumindest ein bisschen qualitativ ermessen, dass das kein kleines Problem ist. Mhm. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, warum das nun mal gerade in der katholischen
0: Kirche so ein anscheinend großes Problem ist? Also stimmt es tatsächlich, dass es da Strukturen gibt,
1: die das äh, begünstigen? Mhm. Ähm, ich würde einen Schritt ähm, noch zurückgehen und ähm, hinterfragen, ob es sozusagen nur in der katholischen Kirche oder mhm. in, in der Kirche oder ja in diesem Bereich besonders viel ist. Es gibt auch Hinweise Völlig darauf, richtig, dass es ja. eben im Bereich des Sports sehr, sehr viele Übergriffe gibt. Es wurde jetzt gerade, ich glaube, das war auch diese Woche, wird eine Studie angeschoben, um zu schauen im Bereich des Breitensports zum Beispiel, wie viele Leute sind eigentlich da betroffen. Und auch da scheinen die Zahlen sehr, sehr hoch zu sein. Möglicherweise sogar höher als in der Kirche. Nichtsdestotrotz fällt natürlich auf, dass immer wieder Fälle bekannt werden in der Kirche. Und auch da sind eben sehr, sehr viele Menschen betroffen. Ähm, am Anfang hat man geglaubt, ja, das ist ja klar, die, das sind Leute, die leben ähm, mit dem Zölibat. Und ähm, so nach dem Motto, die haben äh, keinen Sex, dann, dann suchen die sich halt Kinder äh, dafür. Und ähm, die äh, Studie, diese MHG-Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat, ähm, hat aber gezeigt, dass das, ähm, dass das nicht unbedingt stimmen muss, dass dieser Zusammenhang nicht unbedingt äh, stimmen muss, sondern ähm, dass das sind nicht... Ähm, so wie man vermuten würde, äh, sozusagen alles Pädophile, die dann alle Priester geworden sind und sich sozusagen an Kinder gemacht haben, sondern ähm, zum Teil sind das äh, Menschen gewesen, die, ähm, so wird es beschrieben, eine nicht ausgereifte Sexualität hatten, die also ähm, sozusagen ähm, einen Partner auf Augenhöhe ähm, nicht, nicht gefunden haben oder nicht finden konnten und dann sozusagen das... das ähm, jemanden gesucht haben, der, der ihnen unterlegen war, der schwächer ähm, war und wo sie äh, leichter ähm, ans Ziel kam sozusagen. Ähm, was auf jeden Fall eine Rolle spielt, da sind sich auch tatsächlich in der Kirche alle einig, ähm, ist äh, ja, so Machtstrukturen. Also wenn man ähm, sich anschaut, welche Rolle Priester haben jetzt dieser ähm, Priester in Max ähm, Fall, der war eben ein, äh, ja, hat, hat so eine absolut dominante Position in dieser Familie ähm, gehabt. In, in Märzen war es ähnlich. Da hatte der ähm, Priester dort die komplette, der, der war Pfarrer. Ähm, dieser Pfarrer hatte die, äh, quasi die komplette Gemeinde im Griff. Ne? Und früher war es ja auch noch mehr so, dass man, ähm, dass, dass man Politik und Kirche hatte. Und das waren so die beiden dominanten Größen in einer äh, Dorfgesellschaft oder Stadtgesellschaft. Ähm, das heißt, jemand, der an, an der Spitze einer Gemeinde stand, der, der konnte so... Ähm, so viel ausnutzen oder ähm, ja, konnte so viel ausspielen, dass es für den viel, viel leichter war, ähm, dann solche Taten zu begehen als ähm, ja, für einen für Orthonormalverbraucher sozusagen. Ja, du sagst es gerade so, das,
0: war das tatsächlich früher so oder hat sich da was geändert inzwischen? Ich meine, logischerweise, irgendwie die, die Gesellschaft ist weniger ähm, aktiv in der Kirche. Die, die Gläubigkeit hat wahrscheinlich abgenommen. Hat das dann äh, an diesen Machtstrukturen auch
1: was geändert aus deiner Sicht? Hundertprozentig, also ich glaube, wenn wir uns diese Taten anschauen, die ein paar Jahrzehnte zurückliegen, das könnte so heute in den allerwenigsten Fällen noch passieren. Zum einen hat die Kirche überhaupt nicht mehr den Einfluss und die Macht, wie sie es früher hatte. Das heißt, dass man so eine Figur hat, die wirklich einen kompletten Ort dominiert und da im Prinzip äh, schalten und walten kann, wie sie will, das würde heute nicht mehr passieren. Ich glaube, die, ähm, ja, die, die, die wenigsten Gläubigen kennen ähm, in ihrer Gemeinde einen, einen Pfarrer, der irgendwie die Macht über den kompletten Ort hat. Das heißt, das ähm, gibt es weitgehend schon nicht mehr. Zum anderen ähm, ist die Sensibilität so unglaublich gewachsen, ähm, mhm. glücklicherweise, also sowohl innerkirchlich, es gibt, äh, glaube ich, keinen Kirchlichen Kindergarten mehr ohne ähm, Schutzkonzept. Ähm, als auch eben insgesamt in der Gesellschaft. Also wenn heute jemand ähm, eine Kinderzimmertür hinter sich schließt oder ein Kind immer wieder mitnimmt oder mit Kindern irgendwie im Schwimmbad in der Umkleide verschwindet, ähm, da würden sofort Leute, das würde sofort auffallen, ähm, hoffe ich zumindest. Ähm, also innerhalb der Kirche ist es, glaube ich, wesentlich schwerer geworden, solche Taten, wie sie eben in den vergangenen Jahrzehnten begangen wurden, äh, zu begehen. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist und auch, Heute sagt man, die WHO schätzt, dass in jeder Schulklasse in, in Deutschland im Schnitt zwei Kinder sitzen, die sexuellen Missbrauch erleben. Das muss ja gar nicht im, im kirchlichen Kontext sein, kann aber natürlich. Das heißt, es ist nicht so, dass, dass sowas gar nicht mehr vorkommen kann.
0: Ja, absolut. Ähm zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, denn was ja Fakt ist, der Missbrauch prägt diese Menschen wahrscheinlich bis an ihr Lebensende, auch im Fall von Max, auch wenn er sich davon vielleicht nicht so runterziehen lässt wie andere Opfer. Trotzdem ist es ja tatsächlich so, dass diese Taten oftmals verjähren und nie bestraft werden. Wie stehst du zu der Praxis?
1: Ja, das ist schwierig. Also jedes Mal, wenn man ähm, so einen Fall hat und der dann vor Gericht landet, ähm, fordern viele Bürger im Anschluss ja, also quasi von, von lebenslang bis Todesstrafe alles Mögliche. Ähm, ich finde das schwierig. Also ähm, es gibt mittlerweile sehr, sehr lange Verjährungsfristen in, in diesem Zusammenhang. Ähm, das ist eine Besonderheit im Sexualstrafrecht. Ähm, es ist so, dass es da Fristen gibt zwischen 25 Jahren. Und äh, ganz wichtig ist, denn ein Kind wendet sich vielleicht dann an niemanden, wenn es sowas erlebt, ähm, ist, dass äh, das Ganze erst beginnt zu zählen mit der Vollendung des 30. Lebensjahres. Das ist jetzt heute ähm, Stand der Dinge. Also erst... Wenn jemand 30 ist, beginnt überhaupt die Verjährungsfrist äh, zu zählen sozusagen. Mhm. Das heißt, je nachdem, ähm, welchen Schweregrad man sozusagen erlebt hat, ähm, kann das sehr, sehr lange sein, ähm, dass man das zurückverfolgen kann. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die fordern, dass ähm, das nie verjähren sollte ähm das finde ich schwierig. Also es ist, ich halte das für, für begründbar, wenn man ähm, mit Menschen spricht, die das erlebt haben ähm, und die vielleicht auch ähm, eben das, äh, ja, also schwere Taten erlebt haben, dann ähm, haben die damit bis zum Ende ihres Lebens zu tun und haben ähm, ja, möglicherweise einen ganz anderen ja, Verlauf ihres Lebens sozusagen, als sie den gehabt hätten, ohne diese, diese Erlebnisse. Also es, es prägt die Leute und ähm, ja, die müssen da das ganze Leben mit auskommen. Also wieso sollte das ein, ein Täter nicht auch fürchten, da sein Leben lang für bestraft zu werden? Auf der anderen Seite gibt es im ähm, deutschen Strafrecht nur einen einzigen Tatbestand, der eben nie verjährt. Und das ist Mord. Und mhm. ähm, selbst bei Totschlag gibt es Verjährungsfristen nämlich 20 Jahre. Insofern sind wir da schon auf einem ähnlichen Niveau und... Ähm, ja, also ich glaube, es gibt für beide Seiten gute Argumente. Ich weiß nicht, ob das jetzt so nach dem aktuellen Stand, ob das die schlechteste Lösung ist. ja. Okay, Steffi, ich glaube, wir
0: haben ziemlich ausführlich jetzt über das Thema gesprochen. Mm. Ähm, vielen Dank <lacht> ich, für deine Zeit. Ja, ich sage dir vielen Dank. Äh, erstmal, dass du mit mir gesprochen hast und auch für deinen Text. Ich glaube, das können wir allen Zuhörern nochmal empfehlen, sich das äh, anzuschauen. Also auf den Internetseiten ihrer regionalen Tageszeitungen finden sie das Porträt von Max Ziolek und ähm, auch ziemlich eindrückliche ähm, Zitate von ihm. Ich sagte das schon, er hat uns aus seinen Briefen vorgelesen. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen. Ja. Vielen Dank, Steffi. Danke dir. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, sich den Artikel von Stefanie Witte über Max Ziolek noch einmal auf der Internetseite ihrer regionalen Tageszeitung anzuschauen. Dort finden Sie nicht nur Bilder von Max Ziolek heute und früher, sondern auch Videos, in denen er den Brief vorliest, von denen wir im Podcast gesprochen haben. Falls Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, melden Sie sich gerne mit Anregungen oder auch mit Kritik an podcast.noz.de. In der nächsten Woche wagen wir dann einen Ausflug in die Politik und blicken gemeinsam auf die anstehende Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind.